0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler J'ai récolté pour vous trois sujets. Euh, la première enfin le premier, c'est sur la cuisson idéale des végétaux. Le deuxième, c'est l'échauffement des, des neurones. Et le troisième, ça sera l'hormone de l'exercice, euh, donc à faire pour pour enfin on verra. Je vais pas détailler ça tout de suite parce que j'aime pas spoiler. Non, il y a un nouveau mot. Divulguer la suite de de l'épisode. Euh, donc ça y est là, je je le vois par l'affluence la, de mails etc. Il y a des les, les la reprise euh, sportive est bien enclenchée et donc euh, ben, j'imagine que vous c'est votre cas également si vous aviez un peu relâché durant L'été, vous devez certainement faire partie de ceux qui ont repris également euh, l'entraînement et, et certainement aussi la nutrition, la diète, je sais pas. Je pense qu'il y a plus de gens qui s'entraînent qui font la diète, mais bon, euh, c'est pas grave. On va voir, enfin c'est pas grave pour, euh, pour moi, hein, <rire> parce que moi je fais les deux. Donc la meilleure façon de cuisiner, les légumes verts. Les légumes verts à feuilles sombres sont parmi les aliments les plus riches en nutriments. Bien que la cuisson vise à rendre ces légumes plus comestibles et digestes, elle peut également euh, réduire la teneur en nutriments. En particulier, alors j'ai perdu le fil, euh, j'ai perdu le fil. Donc légèrement cométiennes, elle peut également réduire leur teneur en nutriments, en particulier ceux sensibles à la chaleur. Donc cependant, même après avoir bouilli ces légumes ben, pendant 10 minutes, la capacité antioxydante ne diminue que légèrement. Par exemple, les feuilles de chou vert, malgré une cuisson de 10 minutes, contiennent toujours deux fois plus de vitamine C que le brocoli cru. En revanche, la vitamine C des épinards est fortement réduite lors de la cuisson. Les méthodes de cuisson comme la vapeur et le, le micro-ondes préservent davantage les nutriments que l'ébullition. Donc vous savez, on a vu beaucoup de, de, de débats dans les années, fin d'année 90, début 2000 sur le micro-ondes. C'est vrai que depuis quelques années maintenant, on dirait que le micro-ondes n'est pas trop mal pour la préservation des, des, des nutriments. quoi des micronutriments. Étonnamment, le chou kale euh, congelé présente une capacité antioxydante 60 fois supérieure au kale frais. De plus, blanchir ou cuire à la vapeur euh, le kale peut même augmenter sa teneur en, an en, an en antioxydants. Et donc, en conclusion, ils disent, bien que la, la consommation de légumes verts crus soit idéale, certaines méthodes de cuisson peuvent conserver, voire augmenter leur valeur nutritive. Et en fait, pourquoi je voulais récupérer cet euh, cet article que vous pouvez aller voir dans son intégralité Alors, il est en anglais, hein, mais vous avez le lien dans les notes du podcast. Pourquoi je voulais aller voir cet article Tout simplement parce que euh, il y a à chaque fois que vous mangez avec euh, en famille ou avec des amis ou que voilà, tout le monde a son petit avis sur la nutrition. Et il y en a toujours qui disent que euh, mais l'idéal c'est de manger cru parce qu'il y a toutes les vitamines et tout ça. Et en fait, c'est un peu la guéguerre du cru contre le cuit. Donc, ceux qui sont pour le cru, ils vont dire « Oui, mais ça préserve toutes les, les vitamines, les minéraux et tout ça. » Et ceux qui sont pour le cuit, ils vont dire « Oui, mais c'est plus digeste. » Et puis, bon, bah ceux qui sont un peu plus compétents, ils vont dire « Depuis qu'on a inventé la cuisson, c'est aussi l'externalisation de la digestion. » Et donc, on a pu... Conser euh, comment dire J'ai perdu le mot. On a pu euh, utiliser son énergie, je vais dire ça comme ça, euh, à des fins autres que la digestion en fait ces débats là ils n'ont pas le pas lieu d'être puisqu'il faudrait prendre légumes à feuilles sombres par légumes à feuilles alors que, que pour les légumes verts à feuilles sombres hein, un par un et définir exactement qu'est-ce qui est le mieux pour les uns pour les autres et en fonction des résultats, ça ne veut pas dire, par exemple, que la vitamine C, peut-être que c'est mieux dans un certain cas, mais un autre mode de cuisson, ça sera mieux, peut-être pour un autre, un autre minéral ou une autre vitamine. Donc, c'est, il y a une, comment dire, il y a une variabilité en tout cas dans ce genre de choses, et il faut un discours totalement binaire, c'est pas possible. Et c'est en ça quand les gens veulent rentrer dans le débat, c'est mieux, c'est le cru, c'est mieux le cuit, ça dépend pourquoi en fait. Admettons une personne qui digère rien, qui a des intestins hypersensibles, à peine elle mange une carotte crue, euh, ou une carotte un peu de, un peu de carotte râpée, elle ballonne comme pas possible. On a envie de lui dire arrête de manger des aliments crus, tu vois bien que c'est pas raisonnable pour toi, tu ballonnes à mort et après tu es plus capable de faire grand-chose. Donc euh, commence par le maximum de cuit possible euh, jusqu'à ce que ben voilà, tu, tu commences à avoir les premiers symptômes de ballonnement comme ça au moins tu auras ta limite de cuit. Et puis le cru, tu t'en inclus un tout petit peu, euh, parce que chez toi, visiblement, ça fonctionne pas. Ça, ça, te, fait, ça te fait trop ballonner, ça fermente trop, C'est pas c'est pas quelque chose de d'agréable. Ça veut pas dire que tu vas pas tirer les nutriments, mais ça veut dire que c'est tellement désagréable qu'après, tu es peut-être plus capable de fonctionner correctement. Donc ça, c'est la première chose. Déjà, il faut, faut prendre en compte l'individu. Et après, euh, pour les cuissons... Alors, on savait déjà que l'eau de parce que quand vous faites bouillir à l'eau, malheureusement, il y a une perte en fait des 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 nutriments dans l'eau de cuisson. C'est c'est en partie pour ça que le bouillon euh, est quelque chose qui a une valeur nutritive assez élevée parce qu'en fait, le vous savez, le bouillon de bouillon d'eau, le bouillon avec des légumes et tout ça là. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, il y a une une transmission des nutriments de l'aliment à au bouillon à l'eau. Mais là, il y a pas de problème puisque l'eau de cuisson, vous la buvez. Mais si vous faites cuire, par exemple, vos brocolis à l'eau bouillante, vous les essorez. Enfin, je sais pas comment on dit. Oui, vous les essorez. Vous les égouttez, pardon. Ce qu'essorer, c'est est une éponge ou une serviette trop mouillée. Donc, vous les, vous les, euh, vous les mettez dans la dans la passoire, quoi. Et puis, vous les égouttez, vous les mangez. Mais là, toute l'eau de cuisson euh, qui contenait euh, initialement bah, toutes les vitesses le, le, la fuite de nutriments euh, qui sont passés du brocoli au, au, à l'eau de cuisson, ben vous avez perdu ça euh, évidemment quoi. Donc mieux vaut peut-être la vapeur ou le micro-ondes pour garder un petit peu plus euh, de, de micro-nutriments. Après je suis d'accord avec vous, cuir au micro-ondes, j'ai beau savoir que c'est pas mal, enfin pas mal, pas pire en tout cas. Euh, c'est c'est une solution que moi personnellement j'utilise pas souvent parce que j'aime pas trop la façon enfin j'aime pas trop la, le goût que ça donne et la cuisson non homogène que ça fait. Je préfère me faire ça à la vapeur ou à la haute pression là, vous savez comme dans une cocotte minute là que que à l'eau bouillante ou au micro-ondes ou, ou sinon au wok. Le wok c'est pas trop mal aussi hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser, alors sauf si vous faites brûler une grosse réaction de Maillard mais si vous faites juste saisir en mangeant limite cru à l'intérieur et cuit à l'extérieur, vous avez une Petite combinaison des deux qui peut être pas trop mal. Par contre, ce qui est trop saisi à l'extérieur, bah, c'est foutu. Hein. Donc, il ouais. euh, faut vraiment avoir le le coup de main pour euh, saisir sans 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 créer de substance euh, de oui de substance trop nocive pour l'organisme. Donc voilà, les lire sont en anglais, mais bon, si ceux qui parlent anglais, vous aurez quelques informations. Mais bon, je vous fais un résumé maintenant. Hein. Euh, le cuisson vapeur, cuisson micro-ondes, euh, alterner du surgelé, du du cuit, euh, du surgelé, du surgelé, du cru, euh, du surgelé, du frais, pardon, euh, pour les légumes verts à, à feuilles sombres et euh, essayer d'avoir le maximum de modes de cuisson différents, de modes de conservation différents entre le, le frais et le surgelé. On évite les boîtes quand même, hein, et euh, parce que ça, ça contient beaucoup de sel et puis, et puis voilà, et puis de conservateurs, autres. Euh, et les modes de, de comment dire de, de cuisson, ben bah voilà, comme je vous disais, hein, le, le, le micro-ondes pour les, les les plus aventuriers, la vapeur et euh, l'eau bouillante pour certaines choses où le bouillon est mangé derrière, enfin est consommé derrière quoi. Mais on voit par exemple que les épinards, euh, les gens n'ont pas tort de les manger plutôt en salade crue quoi. Alors que nous typiquement en France, on a plutôt tendance à à manger les épinards euh, cuits. Euh, typiquement le plat le plus connu c'est épinards à la crème quoi. Alors nous on fait des versions un peu plus diètes avec un peu de crème de coco. Légère, hein, la crème de coco. Quand je dis légère, c'est pas, elle est allégée parce que bon, mais je dis elle est légère dans la quantité. Un petit peu de, une pointe de crème de coco, un peu une pointe de muscade également. Bon, c'est pas l'idéal pour les, euh, pour la, notamment pour la vitamine, C. mieux, mieux vaudrait euh, se faire, je sais pas moi, une salade jeune pousse et puis vous mettez un peu des pousses d'épinards dedans en plus. Euh, ça vous fait quelque chose de, de certainement plus plus riche quoi. Après, il y a la quantité également, parce que quand vous mangez des épinards cuits, vous en mangez beaucoup plus, certainement, que vous les mangez crus. Parce qu'en termes de taille de dans l'assiette, de volume dans l'assiette, ça représente énormément quand c'est cru, alors qu'il n'y a pas grand-chose euh, sur la balance, quoi. Voili, voili, voilou. Alors, deuxième sujet, avant le sport, échauffer vos neurones. Alors là, c'est un article de cerveau et psycho. Euh, qui explique euh, donc pour optimiser ses performances sportives il ne suffit pas seulement de préparer son corps mais aussi son esprit. Une récente publication euh, sur le site justement dont je viens de vous parler suggère que la méditation pourrait être la clé pour améliorer l'attention des sportifs. Méditer avant une activité sportive aiderait à se concentrer sur des, sur des informations essentielles comme suivre un ballon ou viser une cible tout en écartant les distractions potentielles. Cette approche va au-delà de l'échauffement physique traditionnel et met en donc l'échauffement tra physique traditionnel pardon j'ai mal lu et met en lumière l'importance de préparer également son cerveau avant une compétition ou un, un exercice sportif. Alors là en fait on, on, on est presque dans la visualisation hein, puisque la visualisation c'est ça vous avez, je ne sais pas si vous avez regardé récemment la compétition d'escalade qui a eu euh, courant juillet de mémoire ou début août, euh, début août je crois que c'était euh, je ne sais pas si vous avez observé les grimpeurs juste avant de passer sur leur mur euh, ils sont en train de réfléchir Ils sont en train de, 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 de monter le mur avec les mains Donc il y a les bras qui bougent Avant même d'être sur le mur Donc il y a quand même une, une espèce de visualisation Après c'est vrai que la méditation Donc la méditation logiquement se fait les yeux fermés On, on va se projeter etc Donc euh, comment suivre un ballon, viser une cible etc euh, Donc ça peut éliminer les distractions Moi je mettrais un petit bémol euh, il faut faire attention, j'avais étudié en fait toutes ces choses de l'esprit euh, sur le corps, sur l'attention et tout, euh, dans le domaine militaire. Il faut faire très attention à tout ce qui est méditation ou pratique de relaxation avant un effort, parce que vous allez vo vo mettre votre organisme en hypoactivité, donc c'est-à-dire vous allez le ralentir, le relaxer, et ça peut vous faire un choc très brutal de rentrer après dans une séance d'entraînement euh, assez intense. Donc faire de la méditation, oui, mais il ne faut pas que ça soit des longues séances juste avant l'effort. et que, En fait, il ne faut pas se détendre trop avant l'effort. Se détendre après l'effort, pourquoi pas C'est très bien même pour le retour au calme, faire baisser sa température centrale et tout ça. Essayer vraiment d'induire de, 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 du calme après l'entraînement, c'est certainement une bonne chose. Mais par contre, juste avant l'effort... Alors, je sais, il y en a qui vont dire « Mais si, c'est bien d'arriver calme, comme ça, on est plus focus et tout. » Ouais, mais l'esprit le, calme, euh, si ça, ça se veut avec un corps totalement calme, c'est pas forcément une bonne chose parce que, comme je vous disais, la pression artérielle et tout, euh, euh, elle est complètement... Tout est relâché, en fait, et le fait de lui envoyer un, un gros coup comme ça euh, de marteau avec des séries lourdes derrière ou du, de la course à pied un peu intense derrière, danger. Donc, dans votre protocole, si vous voulez induire ces fameuses méditations pour être plus concentré à l'effort, ça peut être de la visualisation en méditation sur du développé couché lourd, ou peu importe, si vous faites de la muscu, du crossfit, des anneaux, de la gym, de... enfin peu importe, d'essayer de méditer sur votre séance de sport, pourquoi pas, mais faites-le avant l'échauffement physique de manière à ce que, suite à cette méditation qui vous aura dans tous les cas mis un peu dans une détente, même si vous allez faire monter l'adrénaline en, visualis en visualisant euh, euh, votre séance. Puisque si vous visualisez sous une barre très lourde et que vous êtes capable de le faire correctement, cette visualisation, cette méditation, euh, vous n'allez pas être non plus totalement détendu. Mais après ça, ayez un échauffement qui va vous remettre en, dans un rythme assez fort. Et d'ailleurs, il euh, y a des méthodes de respiration pour ça que je vous invite à effectuer. Donc, je vais vous mettre le lien là dans le dans les notes de l'émission. Je vous mettrai le lien donc sur le site, hein, pas ailleurs. Vous aurez dans les notes de l'émission qui seront sur mon site. Donc, vous aurez toujours un lien à aller voir pour euh, ce podcast sur mon site. Je vais vous mettre un. Euh, 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 tout, est, tout un plan que j'avais mis pour des respirations actives et relaxantes, euh, relaxantes pour justement euh, ce genre de choses. Je vous mettrai le lien en même temps que le lien pour le pour cette euh, cette recherche-là. Bon, on continue. Je vous ai mis d'ailleurs le lien euh, méthode de respiration ici dans les notes de l'émission. Comme ça, au moins, vous pouvez avoir tout. Vous avez une vidéo, vous avez un PDF et tout ça euh, qui va bien. Euh, donc, à suivre... Euh, l'hormone induite par l'exercice donc euh, voilà, pourrait combattre la maladie d'Alzheimer alors pour rappel, Alzheimer c'est une maladie vraiment terrible parce que quand elle se déclenche déjà euh, bah, aujourd'hui on n'a pas un traitement qui puisse l'éradiquer alors je sais qu'il y a des, des gens naturopathes etc qui vont dire si 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 mais globalement on dit que non, euh, au niveau de la médecine, euh, on dit non, on peut ralentir, on peut avoir des approches particulières et tout, mais c'est quand même quand vous avez... Je pense qu'aujourd'hui, on a tous, euh, aux âges qu'on a tous, euh, connu quelqu'un de proche, euh, un grand-père, une grand-mère, une grande-tante, un grand-oncle ou même des parents, un parent qui aurait euh, eu un diagnostic de d'Alzheimer et on aurait vu euh, justement un... Comment dire une, une une, une dégradation progressive et puis jusqu'au moment où la personne euh, vous appelle euh, par euh, « bonjour monsieur, bonjour madame » quoi. Bref, euh, des chercheurs de l'hôpital général du Massa à Massachusetts, MGH, ont utilisé un modèle de culture cellulaire humaine en 3D pour étudier l'impact de l'hormone musculaire induite par l'exercice, donc l'irisine, sur la maladie d'Alzheimer. Cette hormone est connue pour réguler le métabolisme du glucose et des lipides. Les études montrent que les niveaux d'irisine sont réduits chez les patients atteints d'Alzheimer. L'équipe a découvert que le traitement à l'irisine réduisait considérablement la pathologie des dépôts d'amyloïdes bêta, un signe caractéristique euh, de l'Alzheimer. Cette réduction est due à une augmentation de l'activité de la, la néprilysine une enzyme, une enzyme, pardon, dégradant l'amyloïde bêta. L'irisine se lie à un récepteur spécifique sur les astrocytes des cellules cérébrales, déclenchant une augmentation des niveaux de néprilisine. Et donc, Rudolf Tanzi, PhD, donc médecin ou professeur ou je sais plus comment on dit aux États-Unis co-auteur de l'étude, suggère que l'irisine pourrait être une nouvelle cible thérapeutique pour prévenir et traiter l'Alzheimer. N'oubliez pas toujours le mot « prévenir hein. ». Parce que « traiter », ça fait chier, ça veut dire que c'est là. Mais « prévenir », c'est cool. Ça veut dire qu'on peut essayer de tirer le frein à main, être debout sur le frein et tout, pour justement... Euh, euh, on veut pas que ça se déclenche, quoi. Cette recherche ouvre la voie à de nouvelles approches thérapeutiques basées sur les bienfaits de l'exercice physique contre la maladie d'Alzheimer. Vous savez, quand euh, on, on... Alors, je sais pas s'il y en avait plus avant. Vous savez, c'est toujours la même chose. Quand vous avez des gens qui vous disent « Oui, mais on vit plus vieux. Oui, mais regardez les maladies de, de modernes et tout qu'il y a. Avant, on ne mourait pas de ça. » Bon, c'est un mauvais débat, en fait, ça. Pourquoi c'est un mauvais débat Parce que la première chose, c'est que si vous mourrez jeune, donc par exemple, si vous mourrez à, à 35, 45 ans, euh... euh vous n'avez pas le temps de voir arriver des cancers, euh, euh, des pathologies cardiovasculaires d'usure ou de mauvaises euh, habitudes alimentaires, des euh, problèmes d'Alzheimer, de Parkinson, euh, euh, de, euh, je ne sais pas, tout, tout un tas de maladies euh, euh, modernes qui sont plutôt susceptibles de se déclencher, on va dire, après 55-60 ans. quoi. Donc si vous mourrez avant, vous vous dites euh, « Bon, bah, ils sont morts plus jeunes, et c'est bizarre parce qu'ils vivaient moins vieux » Mais ils n'avaient pas toutes ces maladies, ils ne les avaient pas parce qu'ils n'arrivaient même pas à atteindre l'âge auquel nous on a ces maladies aujourd'hui. Donc ça c'est le premier biais que beaucoup de personnes peuvent avoir, c'est avant il n'y avait pas toutes ces maladies, on a créé toutes ces maladies. Non, non, on les a pas créées, on a créé une espérance de vie plus longue, même si avant des gens vivaient très longtemps, hein. ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Il y a des gens qui vivaient très longtemps avant, sauf que l'espérance de vie se basait à la fois sur les gens qui pouvaient vivre longtemps, mais surtout, euh, c'était très influencé par les mortalités infantiles. Et ce qui veut dire que si vous avez, je sais pas moi, hein, vous faisiez, euh, c'est pour ça que les gens faisaient plein de gosses d'ailleurs, parce qu'ils en perdaient euh, pas la moitié, mais presque, euh, si vous perdez beaucoup d'enfants à la naissance, forcément, les courbes euh, de d'espérance de, de vie euh, sont énormément influencées par les extrêmes, c'est-à-dire que, enfin, par ces extrêmes-là, là, une forte mortalité à la naissance. Donc c'est très bien, on ne meurt plus, il euh, plus, y a beaucoup moins d'enfants qui meurent euh, euh, tout petit euh, ce qui veut dire que euh, bah, c'est une réussite, euh, c'est génial mais donc l'espérance de vie les chiffres d'espérance de vie augmentent euh, aujourd'hui on arrive à maintenir en vie des gens avec euh, diverses pathologies, on le voit, c'est pareil je disais tout à l'heure, les personnes un peu plus âgées que nous euh, ou peut-être vous qui m'écoutez ont, euh, j'ai pas, peut-être un traitement pour telle ou telle pathologie, un diabète, un cholestérol une maladie cardiovasculaire ou que sais-je euh, ce qui permet de, de maintenir en vie des gens qui, par le passé, auraient peut-être euh, disparu déjà de la surface de, du globe. Euh, et toutes ces, ces pathologies-là, c'est vrai que vous avez bolir quasiment tout, de les pathologies. Tout sur toutes les pathologies, que ça soit l'obésité, le diabète, le cholestérol enfin les effets néfastes d'un taux élevé de cholestérol chez certains individus parce que je préfère maintenant prendre de, des pincettes quand je dis ça, parce que le cholestérol ça veut rien dire puisqu'on en produit tous et qu'il est bénéfique au, au sein de l'organisme mais une pathologie liée à ça, par contre là c'est autre chose euh, donc euh, même les, certaines maladies inflammatoires, etc., on se rend compte aujourd'hui, que même dans le, les, les pathologies de type cancer, que l'exercice physique a un rôle important dans la prévention, voire le traitement de, de ces pathologies. Sauf pour vraiment une insuffisance cardiaque très sévère, mais là, je délègue ça euh, aux cardiologues aux, enfin, voilà, qui sont euh, bien plus compétents que moi sur, sur ce sujet. Mais encore, j'ai lu des études quand même qui montrait qu'il y avait une forme d'exercice physique à faire euh, pour les personnes qui auraient subi des, des problématiques de ce côté-là parce que c'est pas non plus arrivé pour rien sauf dans le cas où parfois ça arrive vraiment pour rien malheureusement coup du sort bref euh, donc c'est c'est on voit là que je, dans l'Alzheimer donc ça veut dire qu'il y aurait un lien euh, comme on, on irisine donc la sécrétion là la, l'activité la, de l'irisine, euh, euh, liées au, au sport hein, en fait euh, produite par hormones, enfin quand ils disent hormones musculaires induites par l'exercice faut entendre surtout que c'est il n'y a pas que ça hein, euh, c'est 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 vraiment euh, toute une cascade de, de de réactions physiologiques qui se passe dans le corps quand on fait de l'exercice euh, mais en partie ces sécrétions hormonales au niveau de, de des muscles hein, qui peuvent avoir des, des des impacts directs sur la croissance des, des des neurones etc donc ce que vous entendez comme BDNF donc je ne sais plus comment ça s'appelle c'est brain derived neurotrophic factor je crois que ça ça veut dire en, en anglais ou arrêtez-moi si je me trompe mais je crois que c'est ça Eh bien on voit que l'exercice a beaucoup d'avantages dans toutes ces choses-là, on l'avait déjà vu dans toutes les pathologies de type mental, donc euh, anxiété généralisée ou anxiété tout court, euh, dépression, même déprime, enfin déprime et dépression, pardon. Donc, dans tout ce qui est trouble de l'humeur, euh, l'exercice est très apprécié par les... Alors, très apprécié, je sais pas par les patients, mais en tout cas par leur leur euh, le sentiment qu'ils ont post-exercice. Ils se sentent mieux, ça leur fait du bien, etc. Et même au niveau chimique, il y a une action réelle de l'exercice. quoi. Bref, ça, c'est... Encore une fois, moi, j'aime lire ça, là. Oh, que sur Alzheimer, ça peut avoir des effets positifs et tout, c'est génial. Moi, ça me plaît. Pourquoi Parce que je fais de l'exercice et que j'ai une facilité à en faire parce que j'aime ça et parce que je, je suis tellement convaincu que c'est bon je sais que c'est bon euh, parce que je l'ai vérifié. Et, euh, et puis, ça me plaît que moi, si vous voulez, j'ai tellement de, de, de voyants au vert que j'ai aucun mérite, en fait, à m'entraîner. Par contre, une personne qui ne fait pas de sport... Euh, si elle est capable de se motiver parce que justement elle est à risque de ça ou parce qu'on a commencé à détecter des choses euh, à un IRM ou à un, à un scanner, euh, ça, peut, ça peut être bien quoi de se dire, bah, écoute, si tu vas à la salle de sport, tu auras plus de chances euh, de retarder ça ou de prévenir que si tu n'y vas pas. Et donc, euh, ça peut être une, une bonne chose. Mais après, je, je, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement de, naïf par rapport à ça. J'ai l'impression que quand on découvre quelque chose de positif comme ça lié à l'exercice, ça va encourager les gens à en faire. Mais la réalité, c'est que ça va encourager qui à en faire Vous et moi. C'est-à-dire les gens qui sont déjà concernés par ça et déjà ou passionnés ou qui, qui en font depuis toujours par habitude. C'est nous, ça nous, voilà, ça nous conforte dans notre, dans notre expérience de vie. Mais les gens qui n'en font pas ne vont certainement pas se tourner vers ça. Pourquoi je dis ça Parce qu'aujourd'hui, que ce soit les obèses ou les diabétiques ou même ceux qui ont un fort taux de cholestérol et des gros problèmes de, de santé cardiovasculaire, on leur a dit que l'exercice était bon. Pourquoi il reste le cul vissé sur une chaise Soit c'est parce qu'ils... Alors, deux, deux cas de figure. Premier cas de figure, ils n'ont fo pas forcément envie de vivre beaucoup plus vieux. Donc, ils aiment vivre dangereusement, donc euh, c'est pas grave, quoi. Ils font partie de ceux, ça arrivera aux autres. Moi, voilà, il n'y a pas de problème. Même si on m'a dit que j'avais toutes ces pathologies, ça va, je ne fais pas si mal que ça dans la vie, donc euh, je ne fais pas d'exercice. Je La mort ne m'effraie pas trop. Deuxième cas de figure... Euh, je suis médicamenté, donc euh, j'ai des médicaments, donc euh, pilule magique, tout va bien. Je peux avoir du surpoids, je peux faire euh, tout, c'est pas grave. Je suis traité, je prends des médicaments, donc je peux manger du poulet mayonnaise, du poulet rôti mayonnaise avec des frites sans problème, puisque j'ai mes médicaments magiques. Et il y a un troisième cas de figure. Euh, là, c'est les gens qui savent que c'est bon, euh, qui en sont convaincus mais qui ont une résistance à le faire, pas possible quoi. C'est-à-dire que ils bon, je sais pas, il y a ils arrivent pas à mettre ils, quand ils le font, ils sont contents mais et ils, ça, ça ça comme si c'était trop dur pour eux en fait, ils ont une une volonté vraiment très minime euh, face à l'exercice physique. Mais tout ça en fait, ça ils font confiance en fait au hasard. C'est-à-dire que c'est un petit peu ils ne mettent pas les statistiques dans le, le, le ils essayent pas d'orienter au mieux le le hasard quoi, le, le hasard et les statistiques, parce que par exemple, je vais prendre un cas tout simple, mais si par exemple vous avez, je sais pas moi, on vous dit, on vous met des jeux à gratter devant les yeux, donc il y en a un vert, un rouge, un bleu, etc. et on vous dit que statistiquement, les bleus ils remportent beaucoup plus facilement des gains que les autres couleurs. Par contre, les autres couleurs, euh, parfois, ils rapportent des gains aussi. Ça serait quand même stupide de pas prendre le bleu, puisque statistiquement, c'est celui qui rapporte le plus souvent des gains. Mais il y a des gens, en fait, qui n'arrivent pas à comprendre ça, en fait. Ils, ils, eux, ils, ils restent vraiment sur... Euh, J'ai un médicament, donc tout va bien. Ou alors... Je fais pas si mal que ça dans la vie, il y a pire que moi. Et en fait, le « il y a pire que moi », ça les conforte un petit peu. C'est un petit peu, vous savez, comme les alcooliques, les fumeurs ou les drogués. Seuls chez eux, ils culpabilisent, ou en tout cas, ils s'en veulent. Par contre, quand ils sont en groupe, en société, avec d'autres personnes qui, qui ont la même addiction, ou le même, je parle d'addiction, hein, je parle pas du verre de rouge ou quoi, hein, je parle vraiment d'addiction, quand ça devient nocif pour la santé réellement, en fait, hein, euh, sur consommation et tout. Il y, a, il y a un, un effet euh, apaisant de voir quelqu'un qui picole plus, qui fume plus ou qui se drogue plus. Oh ben moi finalement ça va. Non ça va pas en fait. Euh, il y a toujours si tu faisais pas ça irait mieux. Mais le fait d'être en société avec des gens qui le font et qui d'autant plus consomment plus que toi, c'est comme par exemple un groupe de personnes en surpoids. La personne qui est légèrement en surpoids euh, se sentira euh, euh, en bonne santé par rapport à des gens qui sont obèses euh, en obésité morbide. Et bon, ben on a toujours. C'est comme en bagnole, hein, il y avait des études qui avaient été faites, on a toujours tendance à se, à se croire un léger, légèrement meilleur conducteur que la moyenne. Sauf que, euh, les, bon, il y a quand même des mauvais conducteurs, donc ils existent bien quelque part. Et si tout le monde se juge légèrement mieux que la moyenne, euh, c'est bizarre. Comme, enfin, euh, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Donc, euh, c'est pour, pourquoi j'ai je, je, dérapé autant euh, sur ce sujet parce que euh, j'ai beau être naïf à la base quand je lis ça, avoir un peu les pupilles qui se dilatent en me disant ah, c'est super, on trouve dans une hygiène de vie saine et tout ça des pistes pour euh, des pathologies qui sont aujourd'hui on a envie de le dire, elles sont incurables, ces pathologies comme Alzheimer. Eh hein. ben, on trouve des pistes pour ralentir, prévenir ou même peut-être traiter dans un futur. C'est génial, sauf que, on le voit bien dans la réalité. Les gens ont beau savoir que l'obésité peut en partie être solutionnée par une meilleure hygiène de vie, dont de l'activité physique, pourtant il y a plein d'obèses et ça continue à augmenter. Euh, et même des gens parce qu'il y a des obèses qui veulent pas maigrir, mais il y a des obèses qui veulent maigrir et qui savent qu'il faut faire du sport et qui n'en font pas. Je parle pas des obèses qui s'en foutent et qui s'acceptent, qui se, ils ont envie de vivre obèses c'est un choix, c'est une liberté, pas de problème. Je parle de ceux qui aimeraient perdre, qui aimeraient être en meilleure santé et qui savent que le sport est, serait bon mais qui n'en font pas. Donc là, il y a quelque chose, il y a, il y a, il y a, y a quelque chose. Et quelle est cette autre chose que la barrière de la volonté euh, il faut m'expliquer. Ou du, du. Alors il y en a qui vont dire oui les douleurs, le mal de dos et tout. Mais il y a des, il y a des pratiques. Par exemple, il y a du vélo assis. Euh, et si les jambes et si on a trop mal aux genoux, il y a, il ben, y a les bras pour pédaler. Donc il y a toujours un petit truc à faire pour commencer à s'y mettre. Et puis euh, les douleurs aux genoux, par exemple, vont s'estomper quand le poids de corps va diminuer. Enfin bon bref. Donc je suis naïf à la base quand je lis ça et je suis enthousiaste. Et puis après, mon petit côté rationnel revient à la rescousse pour me dire, écoute mon, mon Théo. Euh, tu sais bien que ces choses-là, ça prendra pas, quoi. Ça prendra que s'ils arrivent à isoler cette cette hormone, à la synthétiser et à l'injecter aux gens. Euh, mais si tu leur dis il va falloir faire des squats, des curls, du, du, du développé couché, euh, des, de la course à pied, euh, des burpees et tout, tu vas en perdre la moitié. Ils vont dire « Attends, ok, bon, je vais d'abord au McDo et puis on revient, on en rediscute. » C'est normal. C'est normal. c'est Il y a des gens ici qui ont été éduqués sur la médecine, c'est un médicament, le sport, c'est la performance, c'est le jeu et tout. Et en fait, il n'y a pas de pont entre les deux. C'est c'est pas possible, il y en a pas. Pour eux, c'est c'est il y en a pas. C'est ils trouveront toutes les toutes les raisons possibles pour pour vous dire enfin tous les les les, les anecdotes possibles et imaginables pour vous démontrer que c'est il y a il y a parfois euh, des, des, des choses qui contredisent, contredisent l'évidence. Bref, perdre les kilos de l'été, comprendre les variations saisonnières, perdre du gras et prendre du muscle, alors c'est ce dont je, je vous ai parlé ce week-end, donc euh, si vous n'avez pas vu, c'est le moment d'aller voir pourquoi j'ai fait ça. Donc euh, vous avez un PDF complet, vous avez une vidéo, j'ai fait ça parce que quand on rentre de congé... Quand on a fini euh, l'été, que voilà, on a certainement fait des grillades, comme enfin euh, on a fait des grillades, on a fait des restaurants, on a peut-être un peu picolé, on a voilà peut-être un petit peu levé le pied sur les entraînements parce qu'il faisait trop chaud, euh, bon. Et donc du coup, on se retrouve en septembre à soit vouloir faire une détox de tous ces tous ces excès, euh, perdre un peu de gras et tout, ou alors euh, pour certains qui ont levé le pied sur l'entraînement, reprendre toute la viande perdue, quoi. Donc, reprendre du muscle. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu regarder un petit peu s'il y avait des nouveautés par rapport à ça, parce que j'en avais parlé un petit peu de la, de la saisonnalité des hormones et tout sur le site, en fonction de, des périodes de l'année, quelles sont les hormones sécrétées, donc notamment chez l'homme, parce qu'on parle beaucoup des cycles chez les femmes, mais assez peu chez l'homme, et, et il y avait eu beaucoup de recherches sur le sujet, mais personne n'en parle, donc j'en avais parlé déjà dans un cours précédent. Et là, j'avais envie d'observer de, de, plus les comportements alimentaires au, fu au, fu au fur et à mesure des saisons, de manière à créer des, des approches diététiques en cohérence avec ça, avec les saisons. Donc ça, c'est la première chose. Mais la, la seconde chose, c'était que le but, c'était de prendre de la masse musculaire pour ceux qui en avaient perdu pendant l'été ou perdre du gras pour ceux qui avaient un peu dilaté pendant l'été. Donc ça a donné deux diètes différentes que je vous ai proposées là dans le lien et une vidéo explicative avec tout ça et puis pas mal de, de nouveautés euh, sur les connaissances. Donc si vous voulez rester à la pointe des connaissances comme d'habitude, le lien est dans les notes de ce podcast et sinon on se retrouve soit de l'autre côté tout de suite, soit la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Je vous dis à toutes et à tous, très bonne semaine, bye bye.